0: Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Estou muito empolgado com a mensagem que eu vou trazer hoje para vocês e realmente eu tenho pensado bastante nela uh, e até de verdade me fez refletir muito sobre mim. Então, quando eu falo essa mensagem hoje, eu não estou me ausentando, mas me colocando também nessa posição dessa mensagem e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo com o que nós vamos aprender hoje e se eu fosse dar um título, seria a, a paciência de um Deus completamente bom. É, a verdade é que Deus, de fato, Ele é muito mais paciente, longânimo, do que a religião apresentou ao mundo. E nessa, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a paciência desse Deus. Será que Deus é tão paciente assim? Será que Deus é tão tolerante assim? Ou será que Deus é impaciente? Ele está roendo as unhas, querendo que tudo né, aconteça de acordo com a sua plena vontade. E vamos ver. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre a paciência desse Deus que é completamente bom. Obrigado Espírito Santo porque o Senhor nos revela sempre Jesus. Obrigado porque tudo que nós sabemos de Deus, nós temos certeza da verdade porque vimos em Cristo obrigado Jesus pelo seu completo imenso perdão completo imensa graça obrigado porque nada nada, 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 nada nem o céu nem a terra nem o inferno nem o pecado absolutamente nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, aleluia Romanos capítulo 2, versículo 4 é, vou começar com esse texto Romanos capítulo 2, versículo 4 ele realmente é um dos meus textos preferidos né, falando-se de arrependimento nós aprendemos com Paulo aqui algo incrível e precioso Romanos capítulo 2, versículo 4 diz Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Né? Essa pergunta que Paulo está fazendo aqui quando escreveu aos romanos, aos irmãos de Roma é, ele está dizendo literalmente, gente, olha só é a bondade de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus Que conduz todos ao arrependimento Algo que nós já aprendemos de cara é que a paciência e a bondade estão interligadas, entrelaçadas Então é, é, são diretamente proporcionais o quanto Deus é bom o quanto é a mesma quantidade de paciência O quanto Deus é longânimo É a mesma intensidade de bondade Então é, nós precisamos entender muito isso Muito isso Porque em todo tempo nos é ensinado De que nós precisamos né, é, Levar as pessoas a se arrependerem Ou nós mesmos nos arrepender Porque Deus tem pressa Porque Deus é E na verdade nós em Cristo vemos algo completamente diferente. Nós vemos Deus em Cristo sendo o primeiro bondoso, trazendo o primeiro bondade, expondo o primeiro a sua longanimidade, a sua paciência. E então o arrependimento é brotado. É isso que é interessante: o arrependimento nunca vai ser, nunca vai ser mérito do homem a verdade é que é a bondade dele que nos conduz ao arrependimento é essa paciência bondosa essa paciência bondosa que nos conduz ao arrependimento e eu quero encorajar você a, de verdade a mudar a maneira que você pensa com relação a, a, a isso sabe? existe um Deus que é completamente bom Completamente paciente. E eu sei que o arrependimento vai brotar no meu coração. Da mesma maneira, é, quando você olha para as outras pessoas. né? É, a verdade é que nós não podemos fazer com que as pessoas se arrependam. E, e não é isso, não é isso. A verdade é que nós apresentamos a bondade de Deus. Nós apresentamos esse Deus paciente e bondoso. E então o arrependimento também brotará no coração delas. Mas eu quero deixar claro aqui, logo de início, de que a paciência e a bondade de Deus estão interligadas. Deus foi paciente com o pecado de todos. Isso daqui é lindo, nós vamos ver daqui a pouco. Mas é essa paciência de Deus... Ele sem dúvidas era porque via fora do tempo. Nós estamos no crono. Então para a gente sempre tem um início, um meio e um fim. Mas Deus está fora e Ele vê o todo. As coisas não, não foram e não serão. As coisas simplesmente são. E a verdade é que Deus pode ser paciente com todos por causa de Cristo. Deus Pode ser paciente com o pecado de todos por causa de Cristo. Felipe, mas que, 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 por que você está falando isso? Calma que nós vamos chegar lá. Ah, Romanos capítulo 3, versículo 25. Eu quero, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 3, versículo 25. É logo em seguida. Paulo está dizendo assim, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nós estamos aqui aprendendo com Paulo, né? nesse exato momento ele começa a descrever, a, a nos ensinar a respeito do Evangelho, daquilo que ele recebeu diretamente de Deus e, e aí ele vai dizer que é, é, Deus propôs a propiciação pela fé no sangue Deus propôs de maneira sábia a propiciação de todos os pecados Pela fé no sangue é, Para que pudesse justificar Justificar e demonstrar a sua justiça para remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Essa palavra paciência é do grego também que significa tolerância. E eu fui pesquisar o significado dessa palavra tolerância. E tolerância significa aceitar sem contestar nem reclamar. Uau, a verdade é que Deus foi paciente e tolerante com os pecados antes cometidos porque Ele via já Cristo. Ele já via o Cordeiro que havia sido crucificado antes da fundação do mundo e que dentro do nosso espaço-tempo cronológico a crucificação, crucificação apareceria e então todos poderiam ver. Dentro do tempo, essa remissão dos pecados, a crucificação, a morte de cruz do cordeiro que tira o pecado do mundo Que já havia acontecido antes da fundação do tempo, mas então aparece para nós Por isso, a paciência de Deus, Deus é paciente quando ele vê Cristo Deus é completamente paciente, foi completamente paciente com todos os pecados dantes cometidos por causa do sangue. Por causa da sua proposta de fazer com que a remissão de todos os pecados fosse pela fé no sangue. Uau! Isso é demais. Então quando nós temos essa, esse entendimento de que Deus é paciente por causa de Cristo, nós também começamos a entender que Deus é paciente agora. Se Deus é paciente por causa de Cristo, tanto antes de Cristo no Cronos, né, antes da crucificação, Deus já era paciente, inclusive eu vou até mostrar para você algo que aconteceu em Juízes. Estou muito feliz e animado de, de falar sobre isso, sobre a paciência de Deus. Hoje nós, ente, nós entendemos melhor e, e vale lembrar que existe a progressão de consciência desde Adão, do primeiro Adão até o segundo Adão e até hoje. A verdade é que nós estamos em constante crescimento e expansão de consciência e que na verdade a vida eterna é conhecer a Jesus então nós viveremos a vida inteira e cada momento nós conheceremos mais um pouco de Jesus e, e o demais é que Deus ele é completamente paciente nesses, nessa expansão de consciência nessa progressão da nossa fé nessa progressão da nossa consciência Deus é paciente. Gideão. Vamos falar um pouco sobre Gideão em Juízes capítulo 6. E eu quero mostrar para você um pouco da paciência desse nosso Deus. Até antes da cruz. Antes de Cristo. Né? Aprendendo lá em Gideão como Deus já era paciente. Por causa do Cristo Cristo. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus. Então, Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz assim. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Olha, aqui já, nós já vemos que Gideão estava em um ambiente que era do pai dele, em uma, um determinado no lagar do, do pai dele e ele estava lá malhando o trigo. Ele estava fazendo algo para que ele pudesse proteger o alimento que eles tinham dos midianitas. Então, a verdade é que muito provável ele estava com medo. Ele nem estava, de repente, pode ser que ele não estava é, malhando o trigo em um lugar adequado, mas ele estava com medo de os midianitas roubarem a, a, os poucos grãos, a pouca comida que ele tinha. Mas o versículo 12, então, o anjo do Senhor lhe apareceu Quero dar uma pausa aqui O anjo do Senhor Isso é interessante Alguns estudiosos dizem que Esse anjo do Senhor pode ser uma manifestação Do Cristo né? Pode ser uma manifestação de, de Jesus Ele disse O Senhor é contigo Homem valoroso eu gosto porque Jesus ele já começa a enxergar algo em Gideão que a, a, olhos, a olhos normais é, seria impossível enxergar. Né? Ele estava com medo, malhando o trigo e com muito medo dos medianitas, medo de roubar a comida que ele tinha e de repente chega o anjo do Senhor e fala olha, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, versículo 13, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Já começam os questionamentos. Se Deus é por mim, por que está acontecendo tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas. Que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou. E nos deu nas mãos dos midianitas. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força <risos> olha isso aqui o, o cara estava com medo, malhando o trigo com medo dos midianitas roubarem o trigo estava reclamando diante ali daquele anjo falando, olha, porque se o Senhor fosse comigo, comigo mesmo não estaria acontecendo tudo isso e aí de repente esse anjo do Senhor fala para ele assim vai nessa tua força eu amo isso, eu amo isso porque de fato, diga o fraco eu sou forte. Porque não era sobre a força de Gideão, mas era sobre a força de Cristo nele. E nós estamos falando do Cristo manifesto aqui, que é atemporal. Que é o Cristo morto antes da fundação do mundo e não Jesus que aparece né, Enfim, no ano zero ali. Não, nós estamos falando da, da tipologia. Nós estamos falando do apontar. Do anjo do Senhor, que é um símbolo de Jesus aqui para com Gideão. E ele fala, vai nessa tua força. E a verdade é que força ele não tinha nenhuma. Eu amo isso, eu amo isso. É quando nós de fato nos encontramos sem forças próprias. Que nós de fato encontramos a força que vem de Deus. A força que é nossa em Cristo. Vai nessa tua força. Versículo... Ainda no versículo 14. E livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. É muito engraçado isso. Cara, é muito bom isso. Vai nessa tua força quando ele não tinha nenhuma. Eu fico imaginando a cabeça de Gideão pensando nisso. Meu Deus, vai nessa tua força. Acabei de reclamar um monte com ele. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Mas é exatamente isso. Diga ao fraco. Eu sou forte, porque é Cristo em nós a esperança da glória. E aí eu quero então, no versículo 27, é, nós vemos ali que Gideão ele prepara um presente, né, nos, 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 por exemplo, no versículo 17, se agora tem achado graça aos seus olhos, me dá um sinal de que és tu mesmo, né, que é você mesmo, Deus, que está falando comigo. E aí então ele, ele prepara um presente Ele fala assim, ó, espera aqui que eu vou lá preparar um presente E é engraçado, meu Deus Esse presente que Gideão vai, vai preparar para ele É pão ázimos é, e carne ah, E carne Então ele foi preparar uma comida para o anjo Muito interessante isso Ele foi preparar uma comida era, era o que ele tinha, o presente ali, enfim E aí... O mais legal, o mais legal é que ele foi e deixou o anjo esperando. Ele foi nem para chamar para ir com ele. Mas ele falou assim, espera aqui, quando eu voltar eu vou trazer uns presentes para você. Me dá esse sinal, se de fato é você que está falando comigo. E eu fico imaginando, eu não sei quanto tempo demorou para Gideão chegar né, até a cozinha e preparar esse alimento, não sei é que né? Quanto tempo demorou? Mas a verdade é que quando ele voltou, o anjo estava ainda lá esperando, o anjo do Senhor, apontando para Cristo, ainda estava lá esperando. E o que é demais é que o anjo pegou e ele falou assim: olha, pega essa, pega aí, coloca sobre aquele, aquele buraco, e aí ele pega, derrama comida sobre o buraco e o anjo, com o cajado, toca e, e pega fogo e desaparece na frente de Gideão. E de verdade, hoje que nós estamos em Cristo, nós sabemos a verdade de quem Deus é em Cristo. Olha a paciência né, que essa, essa materialização, de repente, se pode dizer assim, da pessoa de Jesus ali, de alguma maneira, né, foi apresentada a Gideão. Ele primeiro poderia ter dito... Cara, eu não preciso do seu presente Muito obrigado, mas eu não preciso de Deus Do seu presente Eu sou o seu presente aqui Você não está entendendo Mas ele fez questão de esperar Eu amo isso, eu amo isso A progressão Da consciência Na mente humana no, na, na, na mente do homem Deus é paciente Foi paciente Esperando essa progressão Foi tolerante essa palavra tolerante é muito boa se encaixa muito bem porque ele é, ele aceitou sem dizer nada contra mas então nós vemos que após esse anjo desaparecer na frente de Gideão Gideão fala uau realmente era o senhor aqui é, né eu de fato vi, vi o senhor e meu deus ele fica, de certa forma, perplexo. Mas aqui ainda não fica claro se ele creu. Ainda aqui não fica claro se ele, uh, de fato, estava acreditando naquela palavra. No versículo 27, é, diz que Gideão pegou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera nesse contexto ele havia recebido uma palavra de fazer a, a imagem de Baal, o Deus de Baal que o pai dele é, infelizmente estava cultuando ele disse, ó, vai lá, tira a imagem né, e faz um altar e sacrifica na, no lugar daquela imagem e aí nós vemos que Gideão fez isso mas o interessante é no versículo 27, diz assim, ó, Tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E, su e sucedeu o quê? Temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Olha isso. A verdade é que Gideão ainda estava com muito medo. Gideão ainda não tinha crido, acredito, de maneira perfeita a ponto de não temer. Mas mesmo assim ele foi lá e fez. E nós vemos aqui essa progressão e a paciência de Deus. Continuando no versículo 36 ao versículo 40. Gideão diz e disse Gideão a Deus. Se há de livrar a Israel... Por minha mão mesmo, como você disse é, é, você, vai, você vai fazer isso mesmo? É, versículo 37 Eis que eu porei um, um pedacinho de lã Ali naquela, naquela naquele, Ali fora, de casa Na eira Se o orvalho estiver somente Na lã E toda a terra ficar seca Então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. Então, olha isso. Gideão vai lá e pede um sinal. Gente do céu. Imagina a paciência. A paciência desse, desse Deus Todo-Poderoso. Enfim. Olha, Deus, eu quero, eu quero um sinal. Se é de fato mesmo o Senhor vai, vai livrar. Oh, eu vou pegar essa lã, vou colocar ali para o lado de fora de casa. E se a terra toda estiver ah, molhada, né? que está escrito aqui, versículo 36. Aliás, primeiro, né, se a terra toda ficar seca e só a lã ficar molhada, aí eu vou saber que de fato é o Senhor mesmo que disse. Ele fez isso e aconteceu como ele havia pedido. No outro dia, a lã estava molhada e a terra seca. Aí como... Versículo 38, e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho, que espremeu do, do velo, né, do pedaço de lã, encheu uma taça de água. Versículo 39, e disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez, faça a prova agora com o pedacinho de lã Rogo-te que só o pedaço de lã fique seco E agora a terra em volta fique molhada <risos> O mais interessante é Gideão é, conversando com Deus Ele começa dizendo Olha, não se acenda sua ira contra mim Ele está literalmente reproduzindo em Deus O que ele Faria se estivesse na posição de Deus se, eu fico imaginando se Gideão estivesse na posição de Deus conversando com uma pessoa igual a ele ele teria ficado irado mas nós sabemos que esse não é o nosso Deus que vemos em Cristo, mas essa progressão estava acontecendo ainda na cabeça de Gideão, mas no versículo 40, e Deus assim fez naquela noite pois só o velo, só a lã ficou seca E sobre a terra em volta havia orvalho Incrível, incrível a gente perceber O quão longânimo o desejo de Deus aqui Em, em fazer algo, em, né, em trazer livramento para Israel Através dessa pessoa e a paciência de Deus para com ela então no capítulo 7, é, no versículo 1, no, é, é, Gideão já montou o exército. Gideão então ele vai atrás do, do exército, ele conversa então com a, as, as, enfim, as pessoas que poderiam se alinhar com ele para a batalha. E no versículo 1 nós vemos é, o exército já montado. É, então Jerubaal, que também é Gideão Se levantou de madrugada e todo o povo Que com ele havia E se acamparam junto à fonte de Arod De maneira que tinha o arraial dos Midianitas Para o norte no vale Perto do outeiro de Moré Versículo 2 E disse o Senhor a Gideão Muito é o povo que está contigo Para eu dar aos Midianitas Em suas mãos a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Olha que interessante. Nós vemos aqui Deus falando assim, olha, Gideão, beleza, você já trouxe bastante gente, mas tem muita gente. Tem muita gente nesse exército e agora eu fico pensando a cabeça de Gideão. Meu Deus do céu. É, eu ainda, ainda, né? enfim, se bobear, eu vou pedir mais alguns sinais de confirmação. Né, se deixar, é, eu ainda vou pedir uns sinais aí que confirmem mesmo se, né, se Deus vai livrar Israel através de mim e agora Deus pede para diminuir o exército. Como assim? Vou diminuir o exército? E eu amo é, Deus dizendo que é para que Israel não se glorie. Uau! É para que Israel saiba que não é por causa dele, é para que Israel saiba que não é, é, não foram eles, não foram a mão deles que trouxe o livramento. Eu amo isso porque aponta completamente para Cristo, para a nova aliança. A verdade é que a salvação é pela fé, é de graça mediante a fé, para que ninguém se glorie. A a Sabe, aquilo que nós recebemos pela batalha de Cristo, não há como nos gloriarmos em nós mesmos a não ser nele. A não ser nele. E eu amo que quando Deus faz, é para deixar claro que não fomos nós que fizemos, mas foi Ele que fez. Continuando então no versículo 2, Ele fala assim, ó é, vamos diminuir isso daí. Versículo 3, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte. Então, dos, uh, dos voltaram 22 mil, então ficaram 10. dos 32 mil que haviam no exército, agora ficaram 10 mil. E os exércitos né, do inimigo eram de 135 mil. Então, faz uma conta básica, 32 mil, né? 135 mil, é... ou melhor, 22 mil voltaram e ficaram só 10. Agora, agora, cada 10, pegando 13 ou 14 inimigos ali, beleza, ganhamos a batalha. Né? Não sei, humanamente falando, eu, né, cada, cada israelita ali pegar 10 midianitas, e, não sei, humanamente falando, pode ser que seja até... Sei lá, difícil, muito difícil. Mas pode ser que de alguma maneira a, a, né, ainda pode se gloriar. Eu peguei 10, fulano pegou 12, né? enfim. Mas a verdade é que nós vemos que Deus ainda fala: não, 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 ainda tem muito. 10 ainda é muito vamos fazer o seguinte, ó, vai lá para o rio e, e quem se ajoelhar para tomar água, você manda de volta para casa e quem pegar a água e trazer na boca, beleza, é com esses que a gente vai é, livrar Israel das mãos dos midianitas e, e aí agora imagina Gideão ele já estava todo confuso pedindo um monge de sinal, perde 22 mil do exército, agora está com 10 contra 135 e aí Deus fala, não, ainda é muito e agora só tem 300 300 contra 135 mil. E é interessante que, se você fizer uma conta, agora cada um teria que pegar 450 pessoas. Cada israelita agora teria que lutar contra 400 e vencer. 450 medianitas. A verdade é que não tem como, é impossível. É impossível, não tem como. Aí que está, vai nessa tua força. Não existia força. Em Gideão capaz de vencer 450 midianitas. Uau. Uau. 300 então sobraram. Eu fico imaginando agora a cabeça de Gideão. Meu Deus, agora a gente tem 300. A gente tinha 32 mil, agora 300. Conta 135 mil. Né, imagina dentro dele, o conflito na cabeça dele. E, mas aí nós vemos a paciência de Deus. Entrando novamente em, em ação. E aí no versículo, no versículo 9. Aliás, no versículo uh, é, 9 mesmo. Né, diz assim. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse... Levanta-te, no meio da madrugada Levanta-te e desce ao arraial Dos midianitas Porque o tenho dado na tua mão E se ainda temes Descer Olha só, Deus está falando com Gideão Se você ainda teme Gideão Se depois de todos os sinais que você pediu Se ainda, depois de tudo Que eu te mostrei, você ainda teme Desce lá Desce lá E Uh, né? Desce lá você e o teu moço Porá ao ar, arraial E ouvirás, versículo 11 O que estão dizendo E então é, Fortalecidas as tuas mãos Descerá ao arraial Então desceu ele com o seu moço Porá até o extremo das sentinelas Que estavam no arraial Então eles chegaram muito perto Daqueles que estavam cuidando ali né, Durante a madrugada é, estavam de guarda né? e versículo 13 chegando é, aliás versículo 12 e os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar versículo 13 chegando pois de Deão eis que estava, estava contando um homem ao seu companheiro um sonho Gideão chega lá e de repente ele ouve um homem, um midianita, contando para uma malequita, né, vice-versa, contando um sonho. E aí ele começa a dizer, "Ó, oh, eis que eu tive um sonho, e, e eu, eu sonhei que um, um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caída. Gente, olha que sonho é esse, meu Deus. Os caras contando um sonho. De que viu uma torrada rodando e caindo sobre a tenda lá. E a tenda caiu e ficou né, destruída. Meu Deus, que sonho que é esse? Que sonho que é esse? O melhor, o melhor é a interpretação que o outro rapaz deu a esse sonho. Ele falou assim, olha... Versículo 14. Seu companheiro respondeu e disse. ó, Não é isto outra coisa. Senão a espada de Gideão. Filho de Joás. O varão israelita. Deus tem dado na sua mão. Aos, na sua mão aos midianitas. E todo este arraial. Gente que interpretação foi essa. De verdade. Uma torrada rolando. Caindo sobre. Não. Isso aí é certeza. Certeza que é Gideão. A espada do Gideão lá, que, que Deus está entregando a gente, os midianitas, para ele. Agora, eu amo o que acontece no versículo 15. E sucedeu que ouvindo Gideão, a narração deste sonho, vírgula, e a explicação, eu amo isso, ele ouviu tanto o sonho quanto a explicação. Nesse momento, ele adorou. Uau! Nenhum momento, desde o primeiro encontro que Gideão teve com o anjo do Senhor, até agora ele havia feito isso. Mas quando ele ouviu o sonho, e a explicação desse sonho, de alguma maneira, dentro do coração dele, ele creu. E ele então levanta sua mão e adora a Deus, e, sa e ele sabia, de fato, que... A vitória seria deles, então eles venceriam, que Deus estava entregando os Midianitas nas mãos dele. Uau! Olha só a paciência de Deus. Em ir trabalhando na progressão da fé em Gideão. E desde o começo ele já havia dito Gideão você é valoroso. Desde o começo ele havia dito Gideão você é valente. Desde o começo ele havia dito Gideão vai nesta tua força. Eu amo isso. O escritor de Hebreus vai dizer que pela fé Gideão venceu com 300 um exército gigantesco. Uau! Uau! Esse é o Deus paciente que eu e você temos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, ele é completamente paciente, completamente paciente. Agora, Gideão divide ali é, três grupos de cem, vai cada um para um canto do arraial dos inimigos e Feliz da vida agora, crendo. E aí, de repente, agora Deus fala para ele. Oh, agora, Gideão, você vai, você vai ter uma buzina em uma mão, um cântaro na mesma mão e uma tocha na outra. E, meu, como que nós, cada um de nós vai precisar vencer 450 inimigos, cada um 450, mas sem espada. Com uma, uma, uma buzina na mão e um cântaro... E na outra mão uma tocha acesa. Eu amo isso. No versículo 18. Diz assim. Tocando eu a buzina. Eu e todos os que comigo estiverem. Então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis a espada do Senhor e de Gideão. Versículo 19 Chegou, pois, Gideão e os, cem, e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília da meia-noite havendo sido de, pouca, de pouco trocadas as guardas então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Versículo 22 Tocando, pois, os trezentos as buzinas o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E todo o arraial que fugiu para Zererá, até Betcita, até os limites de Abel, Meolá, acima de Tabaté, de Tabate. Enfim, mas nós vemos no, uh, no versículo 20, de que eles tocaram as buzinas e clamaram espada do Senhor e de Gideão. E ali os inimigos foram vencidos com uma buzina na mão e né, um cântaro quebrado. E isso é muita verdade. Cadê a espada? Onde está a espada do Senhor? Onde está a espada de Gideão? Exatamente isso. A, a buzina era feita de chifre de carneiro que aponta para a morte do cordeiro então no momento que eles anunciam a morte do Cordeiro, essa é a espada do Senhor contra os inimigos a verdade é que quando nós proclamamos a morte do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, a obra consumada de Jesus essa de fato é que é a espada de Deus Uau, essa é que é de fato a espada que nós usamos, o sacrifício perfeito de Cristo. O sacrifício perfeito de Cristo e é claro aqui isso, os inimigos naquela naquele momento eram os a, a, os midianitas os amalequitas, mas né, os inimigos hoje não são mais carne e sangue é uma alegoria é preciso entender isso que a nossa espada agora é espiritual e quando nós declaramos a obra consumada de Cristo quando nós né, anunciamos essa espada e o quebrar do vaso O moer do corpo de Cristo Então de fato a espada do Senhor aparece Então de fato os inimigos se confundem E eles mesmos se matam entre si Quanta paciência de Deus em Gideão e que milagre incrível que aconteceu. Que milagre incrível que aconteceu. A espada do Senhor e a nossa espada é proclamar é o proclamar do cordeiro que foi morto. Proclamar a obra de Cristo é que é de fato a nossa espada. É o que é de fato a espada do Senhor. A paciência de Deus. Sem dúvida. É uma característica de um bom pai. Esses dias, alguns esses dias não. Alguns dias atrás eu estava com a minha esposa. E, e, e provavelmente você já pode ter passado por isso também. Ou de repente você tenha em casa. né, é, aquele, aquele filho ou aquela filha. Que, meu Deus, é impressionante. As pessoas parece que... Né, os pais dessas crianças parecem que têm uma paciência que é sobrenatural. Meu Deus, é uma paciência que, que não dá para entender. E eu, eu comentava com a Camila. Camila do céu, quanta paciência eles têm, né? Será que a gente vai ter essa mesma paciência com os nossos filhos, né? E a verdade é que quem de fato ama, de fato é paciente. É completamente interligado, tanto a bondade e o amor, a paciência. Segundo a Tessalonicenses, e eu quero terminar, encerrar com esse versículo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 5 Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo <risos> O Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo da mesma maneira que nós fomos tratados e somos tratados por Deus. Fica sem dúvida muito mais fácil nós replicarmos o que vimos nele. Se ele nos tratou com paciência. Nós também podemos tratar os outros com paciência, longanimidade, bondade. E nós podemos inclusive apresentar essa paciência que nos foi entregue e não somente a, a, a pessoa ter paciência com a pessoa mas nós vemos que Deus ali, Jesus né, caracterizado no anjo do Senhor teve paciência com o tempo teve paciência com o tempo ele foi paciente com a consciência que estava crescendo em Gideão ele foi paciente com o tempo de Gideão Quero dizer algo para você. Seja paciente. Calma. Calma. Seja paciente. Da mesma maneira que Deus foi paciente com o tempo nós também podemos ser pacientes com esse momento que nós estamos vivendo não acabou tudo não, 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 não acabou tudo é simplesmente o começo de algo lindo, de algo poderoso ferramentas estão sendo distribuídas para nós o coração de Deus está sendo ah, revelado a nós quando nós choramos com o próximo, quando nós rimos com o próximo, quando nós estamos sendo solidário com o próximo nós estamos vendo a solidariedade de Deus, você pode ter certeza que nossas vidas jamais serão as mesmas depois desse tempo tenha paciência tenha paciência tenha paciência, porque o nosso Deus é paciente porque esse pai de amor é paciente nós também podemos ser porque temos a natureza dele em nós nós temos a natureza dele em nós Jesus, muito obrigado Quão grande é a tua paciência, Jesus Quão grande é a tua paciência em nos explicar e explicar de novo E dar sinais para o povo de Israel naquele período E o povo traía e voltava e, e meu Deus, e era uma loucura, era um, eles atribuíam um Deus que de fato não, não era a você que nós conhecemos em Cristo. E mesmo assim o Senhor foi paciente com eles. Mesmo assim o Senhor continua paciente hoje. Obrigado pela tolerância que o Senhor tem por causa de Cristo. Obrigado, Jesus, pela tolerância que o Senhor tem ao nosso progresso, ao expandir da nossa mentalidade. Sabe, quando questionamos, quando temos dúvidas e mais dúvidas, a sua paciência, o seu amor demonstram de fato que somos completamente amados. De que temos um Pai que é completamente bom e paciente ao nosso favor. Obrigado Jesus Porque jamais Jamais O Senhor desistirá de nós E obrigado porque Nós estamos esperando No Senhor Uma das características de conhecer O Evangelho é descansar Obrigado porque nós Estamos descansando Naquilo que o Senhor já disse. Nós não precisamos mais fazer nada Não precisamos Guerrear mais nada, não nós só precisamos tocar a trombeta e anunciar e proclamar a obra que já foi concluída pelo Cordeiro obrigado Jesus, obrigado Jesus e agora eu declaro, declaro sobre cada coração sobre os nossos corações, sobre a nossa mente paciência, paciência longanimidade, bondade essas características também são características em nós Por causa da mesma natureza Por isso Jesus Recebemos a paciência Recebemos longanimidade Recebemos bondade Recebemos E praticamos o amor Em nome De Jesus Amém